0: Die Hörmupfel Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 193. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von Honig, Halva und Tomaten und werfe einen Blick zurück auf meine Kindheit, inklusive Facebook-Recherche. Viel Spaß beim Hören. Ja, was erzähle ich euch denn jetzt als erstes? Den Rückblick könnte ich mit dem Ausblick verbinden, also fange ich am besten mit Honig, Halva und Tomaten an. Wir haben im Ort eine Rumänin, der wir einen Gefallen getan haben und die sich dafür nun irgendwie erkenntlich zeigen wollte. Sie wollte uns dann einfach eine Freude machen und hat uns gefragt, ob sie uns ein paar Spezialitäten aus ihrer Heimat mitbringen darf. Ja, ob wir sowas mögen, hat sie uns gefragt. Da wir zu Rumänien keinen Bezug haben und auch noch nie dort waren, haben wir gesagt, dass wir die rumänischen Spezialitäten nicht kennen würden und wir uns gerade deshalb sehr darüber freuen würden, wenn sie uns etwas mitbringen würde. Denn wir probieren ja immer gerne Dinge aus, die äh, wir noch nicht kennen und waren dann auch schon sehr gespannt darauf, was sie nach ihrem nächsten Heimataufenthalt mitbringen würde. Und schon zwei Wochen später rief mich dann unser Nachbar an und meinte, für uns sei etwas abgegeben worden. Tja, und dann habe ich erstmal eine riesige Schüssel voller riesiger Tomaten in Empfang nehmen dürfen. Und diesen Tomaten sah man dann auch richtig an, dass die nicht aus irgendeiner Zuchtanstalt gekommen waren, sondern die wirklich direkt aus einem bäuerlichen Garten gepflückt worden waren. Die waren nicht besonders formschön, muss man schon dazu sagen, also nicht so, wie sie die Deutschen im Laden immer kaufen wollen und sie waren auch an einigen stellen schon vernarbt und äh, ja also nicht besonders äh, hübsch aber sie waren halt so richtig prall und fett und saftig ohne ende und sie rochen so richtig schön nach tomate und erde und gras oder heu oder so also es war wirklich ein ein duft der ja mir lief dann auch gleich als ich mit der Schale nach mir, nach, zu mir nach Hause lief, schon das Wasser im Mund zusammen. Also es war wirklich, ja und jetzt auch schon wieder. <lacht> leider waren einige dieser Tomaten schon überreif, über, über, überreif. Und durch den Transport sind sie auch leider teilweise sehr beschädigt worden, sodass einige auch schon zu schimmeln angefangen hatten und matschig waren. Und aus diesem Grund und weil ich die Menge unmöglich in einem Rutsch verkochen konnte, habe ich mich dann sofort in die Küche gestellt und die Tomaten zu Tomatensoße bzw. zu Tomatensoßen Basis verarbeitet. Ich habe mich also in die Küche gestellt, die Tomaten gehäutet und entkernt, was gar nicht so einfach war, denn die Früchte waren auch innerlich sehr verwachsen und äh, weder der Strung noch die Kerne konnte ich sauber entfernen. Und dann habe ich das Ganze eingekocht. Ähm, leider schwammen dann so viele, Kerne ähm, und vor allem so große Kerne in der Soße herum, dass ich das Ganze dann noch ähm, püriert habe und noch durch ein Sieb gedrückt habe, damit ich eben diese riesigen Kerne entfernen konnte. Dann war zwar nicht mehr so viel Fruchtfleisch von der Tomate übrig, mh, aber diese Basis war eben da. Leider hatte ich dann auch keine Zwiebel an dem Tag zu Hause und auch keine Karotte, Kartoffel oder Paprika, sodass ich die Soße dann auch nicht richtig fertig machen konnte. Aber das war ja kein Problem. Immerhin hatte ich schon mal diese Basis, die ich dann eingefroren habe. Und wenn ich dann mal Zeit habe, kann ich daraus dann die fertige Soße machen. Brauchst du ja bloß noch aufzutauen, die restlichen Zutaten dazugeben und dann ist das ja auch schon fertig. Neben der Schüssel Tomaten haben wir dann auch noch eine Flasche Tomatensaft bekommen. Selbstgemachter Tomatensaft. Ähm, damit kann ich allerdings nicht viel anfangen. Ich mag Tomatensaft nicht. Mochte ich noch nie. Ähm, ich konnte auch nie diesen Hype in den Flugzeugen verstehen, ähm, dass man während des Fluges Tomatensaft trinken muss. Ich habe da innerlich immer den Kopf geschüttelt. Ich habe es zwar mal ausprobiert, aber das war so gar nicht meins. Und ja, egal, jeder braucht so sein Ritual. Ich trinke zum Beispiel, wenn ich in Italien bin, auch immer gerne Martini. Und nur dort und nirgendwo anders. Auch zu Hause nicht ist dann auch ein Spleen von mir, den ich einfach habe und dann ist das auch in Ordnung, denke ich. Oder Uso. Also Uso trinke ich auch immer nur beim Griechen. Äh, auf die Idee, mal eine Flasche zu kaufen und zu Hause zu trinken, bin ich zwar auch schon öfters gekommen, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, der Uso, der schmeckt doch beim Griechen eigentlich doch am besten, oder? Also, das gehört da einfach dazu und zu Hause wird es mir, glaube ich, gar keinen Spaß machen, Uso zu trinken. Mm. Wir haben noch andere Sachen geschenkt bekommen, zum Beispiel ein riesiges Glas Honig. Ich weiß gar nicht, wie viel da drin ist. Zwei Kilo? Kann das sein? Also ich habe das Glas jetzt nicht gewogen, aber ich würde schätzen, es sind zwei Kilo, die in diesem riesigen Glas drin sind. Ich habe den Honig auch noch nicht probiert, weil ich gerade ein anderes Glas offen habe, von dem ich euch nachher auch noch erzählen möchte. Das Glas Honig von der Rumänien, äh, das, das andere Glas Honig, das hat nämlich noch eine andere Geschichte und das Glas von der Rumänin, Rumänin, das ähm, haben wir eben noch nicht aufgemacht. Ähm, die Rumänin, ja, die hat dann noch ein Päckchen Halva mitgebracht und da musste ich dann auch erstmal googeln, wie man das isst. Was es ist, äh, war mir in diesem Moment eigentlich erstmal egal, mir war wichtiger zu wissen, wie man es isst. Für die, die es nicht wissen, was Halva ist, ähm, Halva ist eine Süßwarenspezialität, die ursprünglich aus Indien, Iran und Zentralasien kommt. Inzwischen gibt es sie aber auch in der Türkei, in Griechenland, Serbien, Mazedonien, Jugoslawien und auch in Russland und Bulgarien ist sie verbreitet und so wie es aussieht auch in Rumänien. Also eigentlich überall dort, wo es uns Deutsche immer sämtliche Backen zusammenzieht, wenn wir dort eine Süßspeise essen. Also Halva ist dann auch verdammt süß, also so richtig bab süß. Und äh, ja, ist vielleicht nicht jedermanns Sache oder nicht deutsches äh, für deutsche Zungen geeignet. Die Grundmasse von Halva besteht aus einem Moos von Ölsamen und Zucker oder Honig. Das halbe, was wir bekommen haben, schmeckt nach Honig und Nuss. Es ist, wie gesagt, babsüß und hat eine Konsistenz wie, wie eingeweichte Spanplatte, habe ich das genannt. Also schon sehr gewöhnungsbedürftig. Wir haben das Zeug pur gegessen, also löffelweise. Wobei ich nach einem Tüllöffel von diesem Zeug echt genug hatte und danach den ganzen Tag nichts Süßes mehr brauchte. Im Internet stand dann auch, dass man halber auch aufs Brot schmieren könne oder legen könne. Aufgrund der doch recht festen Konsistenz würde ich jetzt mal sagen, dass man es vielleicht in Scheiben oder in kleine Bröckle schneiden könnte und dann aufs Brot legen könnte. Ich glaube nicht, dass man es schmieren kann, aber ich habe es noch nicht ausprobiert. Als ich zum ersten Mal von diesem Zeug gegessen habe, da war das war dann kurz nach dem Interview mit meiner Mutti, in der ich sie gefragt habe, ob sie das, äh, ob sie als Kind Süßigkeiten gegessen hat. Da musste ich genau an diesen Moment denken, denn dieses Zeug, dieses süße Zeug ist so gehaltvoll, da hätten sich die Menschen, die nach dem Krieg ähm, nichts zu essen hatten und nichts Süßes hatten, die Finger nach abgelegt. Also eine Scheibe von dem Zeug deckt vermutlich den Tagesbedarf eines Triathleten, könnte ich mir denken. Also das ist wirklich sehr gehaltvoll. Ich bin gespannt, wie lange wir an dieser Packung knabbern werden. Es schmeckt wirklich sehr gut. Also vom Geschmack her mit diesem Nussigen und diesem Honig, das ist wirklich sehr lecker. Hat auch Suchtpotenzial. Aber wie gesagt, es ist echt heftig. Es ist süß. <lacht> Erinnert mich dann auch irgendwie an die Kekse aus Holland, die auch so gehaltvoll waren. Also... Diese Oplaten, von denen ich euch schon mal erzählt habe, die ich schon von einem ähm, Holländer oder Entschuldigung, Niederländer damals geschenkt bekommen hatte, also die waren ähnlich gehaltvoll. Da hat man einen so einen Keks gegessen und dann hat es einem auch, auch wirklich gereicht. Jo, das waren die Geschenke. Ach ja, dann noch die Geschichte zu dem anderen Honig, den ich gegessen habe und von dem ich gerade erzählen wollte. Zu unserem Hörertreffen Anfang August kam ja auch Lars mit seiner Familie. Und Lars ist Imker. Ähm, er hat mir als Gastgeschenk ein Glas Rapshonig mitgebracht. Und jetzt muss ich dazu sagen, dass ich Honig normalerweise nicht mag. Das ist mir ja auch wieder einfach zu süß. Und ich finde, Honig kratzt auch immer irgendwie auf der Zunge und im Rachen. Also bei mir ist das so. Und ja, ist mir einfach zu süß. Aber Rapshonig... Äh, gibt es bei uns nicht, ähm, deswegen kannte ich den noch nicht. Unsere Imker haben Blütenbald und Tannenhonig und deshalb war ich ja schon mal sehr gespannt, äh, grundgespannt und neugierig darauf, wie diese erstaunlich weiße und cremige Masse schmecken würde. Mein Herz aller Liebster, der Honig sehr gerne mag und sich jetzt schon relativ sicher war, dass ihm dieser Honig bleiben würde, hat das Glas dann auch bald aufgemacht. Und da ich ja trotzdem immer alles probiere und so nix, zu so fast nix Nein sage, habe ich mir auch gleich ein Brot damit beschmiert. Und ja, was soll ich sagen? Ich war vollauf begeistert. Boah, ist das ein leckeres Zeug. Also der Honig ist viel milder und samtiger als alle Honigarten, die ich aus unserer Gegend kenne. Und ich bin jetzt wirklich total begeistert von diesem Rapshonig. Ich könnte mir, also ich könnte mir sogar vorstellen, dass es anderen vielleicht auch so geht, also wer keinen Honig mag, dem würde ich jetzt wirklich mal empfehlen, ähm, so diesen Rapsöl zu, äh, Rapsöl ich jetzt, diesen Rapshonig zu probieren, äh, vielleicht schmeckt der euch nämlich dann auch, das ist so ein richtiger Anfängerhonig, möchte ich fast sagen, ja, also kann ich nicht schlecht beschreiben, ähm, ich, wie gesagt, ich mochte Honig nicht so sonderlich, habe nur ganz wenig und ganz selten mal davon gegessen, aber jetzt gebe ich das Glas nicht mehr her und ja, das Nachsehen hat jetzt mein Herz allerliebster, weil der muss jetzt darauf verzichten. Dem habe ich jetzt dies, das große Glas Honig von der Rumänien zugeschoben und habe gesagt, also mir bleibt jetzt der Rapsöl Honig, wenn ich schon mal Honig essen darf oder kann oder mag, dann äh, soll er doch bitte dieses Glas mir übrig lassen. Ja, also falls es da draußen jemanden gibt, dem es genauso geht wie mir, dann probiert einfach mal Rapshonig. Vielleicht ist das ja dann auch etwas für euch. Okay, vielleicht ist Lars sein Honig auch der beste und alle anderen Rapshonige schmecken nicht so gut wie seiner. Das musste ich jetzt auch erstmal ausprobieren. Ich werde jedenfalls bei unserem Urlaub in Norddeutschland auf jeden Fall mal darauf achten, ob es Rapshonig dort in der Nähe gibt und gegebenenfalls gleich ein paar Gläser mitnehmen. Ich bleibe dran an der Sache. Gut, das waren die Leckereien. Jetzt möchte ich euch noch von einer Sache erzählen. Ja, da muss ich etwas weiter ausholen. Ich bin ja als Kind immer mit meinen Eltern nach Italien in den Campingurlaub gefahren. Campingurlaub war für mich als Kind genau das Richtige. Ich konnte auf dem Platz am Strand und am Swimmingpool so viel ich wollte. Es war für mich Freiheit pur und es gab für mich wirklich nichts Schöneres als dieser Campingurlaub in Italien. Wir fuhren jedes Jahr zu Pfingsten dorthin, genauer gesagt nach Cavallino in der Nähe von Jesolo und zwar immer auf dem gleichen Platz. Ja, wie die Alten das eben halt immer so gemacht haben. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und meine Eltern sind eben immer an die gleiche Stelle gefahren. Dadurch ergab es sich dann auch, dass man immer die gleichen Leute dort vorfand und mit diesen Leuten dann auch immer gerne abends zusammensaß. Für mich als Kind gab es dann natürlich auch viele Spielkameraden, die ich auch jedes Jahr wieder zu Pfingsten dort treffen konnte. Und deshalb war ich dann auch meistens gleich nach der Ankunft, sobald wir dort ankamen und meine Eltern den Wohnwagen dann noch hineinschoben und vorbereiteten für die zwei Wochen Urlaub, war ich dann verschwunden und trieb mich sofort mit irgendwelchen Altersgenossen auf dem Platz herum. Unter anderem war da ein Junge aus Peißenberg und seine kleine Schwester. Der Junge war in meinem Alter und deshalb spielten wir in den ersten Jahren meistens miteinander und seine Schwester war eigentlich immer so ein bisschen noch im Weg. Später entwickelte der Junge andere Interessen und ab dem Zeitpunkt spielte ich dann mit seiner kleinen Schwester. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie groß der Altersunterschied war. Ich würde mal so sagen fünf Jahre oder so zwischen der Schwester und mir. Wir haben in der Zeit viel erlebt. Zum Beispiel wurde auf dem Campingplatz an einer Stelle immer ein Kinderflohmarkt veranstaltet. Da durften dann alle Kinder ihr Spielzeug zum Kauf anbieten. Und da der Junge aus dem Peißenberg immer so tolle Comicbücher hatte, die ich immer erst noch lesen wollte, bevor er sie verkaufte, saßen wir da meistens auf dem Flohmarkt auf dem Boden rum und haben eigentlich mehr gelesen als verkauft. Der Campingplatz veranstaltete dann auch immer wieder irgendwelche Kinderanimationen, wie zum Beispiel gemeinsames Malen und so ein Kram. Aber ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, dass wir uns daran beteiligt hätten. Ich glaube nicht, dass ich da mal irgendwie gemalt oder getöpfert oder was weiß ich habe. Ich glaube nicht. Aber es gab auch immer Kinoabende auf dem Tennisplatz. Da wurde dann abends auf dem Tennisplatz eine große Leinwand aufgebaut und es wurden Filme gespielt, vorgeführt. Meistens sowas wie Bud Spencer und Terence Hill Filme und meistens waren die dann auch auf Italienisch. Und ich glaube, es gab dann irgendwann mal Filme mit Untertiteln, also deutschen Untertiteln, aber das konnten wir Kinder noch gar nicht so schnell lesen, glaube ich. Aber da nagelt mich jetzt nicht fest, ich kann mich daran nur noch vage erinnern. Ähm, aber es störte uns auch nicht, wenn wir den Text nicht verstanden haben, denn auf den Text kommt es, kommt es ja in diesem Film ja sowieso nicht an. Bei den Schlägereien, die sich der Bad Spencer lieferte, mussten wir trotzdem lachen und da war es uns egal, was da gesprochen wurde. Ich kann mich daran erinnern, dass wir schon immer ähm, eineinhalb Stunden vorher mit unseren Campingstühlen losmarschiert sind und uns dann dort auf dem Temp Camp Campingplatz, auf den Tennisplatz hingesetzt haben, damit wir auch äh, in der ersten Reihe sitzen konnten. Also wir waren immer viel zu früh dort gestanden und haben gewartet, dass es endlich losging. Aber es war trotzdem nie langweilig, weil wir auch dort beim Warten immer irgendetwas zum Spielen hatten. Es gab ja auch ähm, keinen Sommer eigentlich, in dem nicht irgendein besonderes Spielzeug auf dem Markt gekommen war und jeder musste dieses Spielzeug dann damals auch unbedingt haben und damit vertrieben wir uns dann halt auch immer beim Warten die Zeit. Ich weiß noch, dass es im Sommer ja immer ziemlich spät dunkel wurde und dementsprechend lange mussten wir dann warten, bis der Film gespielt werden konnte. Äh, war es nämlich zu hell, hat man auf der Leinwand noch nicht allzu viel sehen können, aber es wurde ja dann kontinuierlich dunkler und je dunkler es wurde, desto besser haben wir den Film dann auch sehen können. Nach dem Film mussten wir dann schnell nach Hause die Stellplätze unserer Eltern waren nur eine Querstraße vom Tennisplatz entfernt. Tagsüber konnte man dann auch immer das gleichmäßige Plopp, Plopp, Plopp der Bälle hören. Und manchmal flogen dann auch die Bälle über den Zaun. Und wir hörten dann den Ruf der, der Tennisspieler, dass wieder ein Ball verschlagen wurde und wie sie sich ärgerten. Und dann waren wir Kinder dann schon immer bereit gestanden und haben gewartet, bis die Erwachsenen verschwunden waren und haben uns dann in die Büsche geschlagen und nach den Bällen gesucht. Die haben wir dann natürlich auch behalten. Ähm, die Erwachsenen, die wollten und konnten ja nicht in die Büsche krauchen und wir Kinder schon. Und da haben wir uns das Recht rausgenommen und haben die Bälle dann auch behalten. Jo, nach dem Filmabends mussten wir dann immer sofort nach Hause gehen, sonst gab es nämlich Ärger. Die Eltern, die hörten ja, wenn der Film zu Ende war und die Leute dann, die vom Film wegliefen, die kamen dann mit ihren zusammengeklappten Campingstühlen auch immer an der Stelle vorbei, wo unsere Eltern vor dem Wohnwagen saßen und dann wussten sie dann auch, dass wir auch gleich ums Eck kommen mussten. Ähm, dann mussten wir uns Bett fertig machen und schlafen gehen. Es war ja dann wirklich schon, ich schätze mal so elf wird es dann schon gewesen sein, und die Erwachsenen haben dann noch entweder bei uns vom Wohnwagen gesessen oder bei den Nachbarn, haben Wein getrunken und Weißbrot gegessen und leise miteinander geredet. Am Strand war ich vermutlich auch oft, aber seltsamerweise kann ich mich daran nur wenig erinnern. Jedenfalls erinnere ich mich nicht daran, dass ich viel mit Sand gespielt hätte. Ich kann mich an den Eismann erinnern, der immer am Strand entlang gelaufen ist und Gelati, Gelati, Gelati gerufen hat. Und ich erinnere mich noch an schwarzhäutige Menschen, die dort ähm, Tücher und Jogginganzüge und sowas verkauft haben und Schmuck. Und ich weiß noch, wie der Strand immer schmaler wurde, weil das Meer immer mehr davon abgegraben hat. Und irgendwann wurden dort Stege gebaut, die ins Wasser reichten, damit der Strand erhalten werden konnte. Ich weiß auch noch, dass neben unserem Campingplatz eine militärisch genutzte Anlage war. Dort waren Soldaten untergebracht, die nachts und sehr früh am Morgen mit ihren Panzern und Kettenfahrzeugen am Strand entlang fuhren. Irgendwann einmal wollten sie dann mitten am Tag an unserem Strand entlangfahren mit diesen Fahrzeugen. Und da haben dann der Strandwart oder was das war, der war jedenfalls vom Campingplatz und die ganzen Urlauber, die dort am Strand lagen, eine menschliche Mauer gebildet und die Durchfahrt versperrt. Es hätte ja wirklich sein können, äh, dass dort vielleicht Kinder im, am, im, am Strand spielen, vielleicht gerade eine Burg bauen oder sich dort eingebuttelt haben oder sowas und dann wäre es ja sehr, sehr schlimm gewesen, wenn eines der Fahrzeuge da drüber gerollt wäre. Und deshalb haben sich dann eben alle dorthin gestellt und die Panzer, oder waren es Amphibienfahrzeuge, ich weiß es gar nicht mehr so genau, mussten dann ca. 50 bis 80 Meter ins Wasser hineinfahren und uns ausweichen, bevor sie dann hinter dem Campingplatz wieder ans Land fahren konnten. Allerdings war das nur ein einziges Mal, ähm, wo ich es mitbekommen habe. Ich nehme an, dass auch die anderen Campingplätze dann protestiert haben und dann durften die Soldaten dort nicht mehr langfahren. Und irgendwann war das Militär dann dort auch ganz weg. Ja, ich könnte euch noch stundenlang von meinen Abenteuern auf dem Campingplatz erzählen. Vom, vom Schwimmbad zum Beispiel, vom Bademeister, der dort am Schwimmbad war, von Chacobo könnte ich euch noch erzählen, von äh, Modellbooten, die, die auf dem Schwimmbad herumfuhren äh, abends, vom Pizzaessen, essen, von Geldumtausch, von nach Hause telefonieren. Also es käme noch so viel, aber... Das wollte ich eigentlich alles gar nicht. Ich kam nur auf diese Geschichte aus einem ganz anderen Grund. Irgendwann hat der Junge aus Peißenberg nämlich angefangen zu surfen. Als er klein war, war er dazu noch zu schwach. Er konnte das Segel nicht halten. Aber irgendwann ging das eben und ab dem Zeitpunkt spielte er nicht mehr mit uns, sondern war eigentlich nur noch auf dem Wasser unterwegs. Ich habe dann, wie gesagt, mit seiner kleinen Schwester gespielt so lange, bis die Familie den Campingplatz gewechselt hat und nicht mehr auf unserem wohnte, sondern einen, einen oder zwei Plätze weitergezogen war. Ich denke äh, noch oft an diese Familie. Ich bin jetzt inzwischen so alt, wie damals die Eltern gew gewesen sein müssen, denke ich mal. Und ich denke immer, wenn ich durch Peisenberg komme, an diese Familie. Und jetzt habe ich mich einfach mal bei Facebook auf die Suche nach diesem Jungen gemacht und habe ihn doch tatsächlich gefunden. Ich glaube jedenfalls, dass ich ihn gefunden habe. Ich habe ihn, ihm jetzt mal eine, ja, per PM eine Nachricht geschrieben, habe aber leider seit zwei Wochen keine Antwort bekommen. Ich weiß aber auch nicht, ob er die Nachricht schon gelesen hat. Ähm, und ja, ich, kann man das sehen? Zeigt es das irgendwo an? Also ich kenne mich da bei Facebook ehrlich gesagt nicht so gut aus und weiß nicht, ob man sehen kann, wenn eine Nachricht gelesen wurde. Ähm, ja, jedenfalls hat er nicht geantwortet, was ich jetzt ehrlich gesagt ziemlich schade finde. Ich weiß nicht, was ich mir da erwartet habe. Ähm, eigentlich nichts, Ein, einen Kontakt wiederherstellen oder so würde ich jetzt auch gar nicht wollen. Aber mich würde es einfach interessieren, ob es ihn noch gibt und äh, ja, ob, ob seine Eltern noch gesund und munter sind und äh, was seine Schwester so macht und ja, vielleicht zu neugierig, vielleicht geht mich das ja nichts an, aber ich hatte jetzt irgendwie die Hoffnung, dass er schon sagt, ah, ist ja cool, dich gibt es also auch noch und machst du inzwischen auch Camping oder äh, hast du damit aufgehört oder so, ich weiß es nicht. Ja, gut, das war's. Jetzt muss ich noch ähm, ja, runtergehen in meinen Garten und schauen, ob wir wieder ein paar Tomaten übrig haben, ob die schon reif sind. Ich hatte euch ja Anfang des Sommers erzählt, dass ich zwei Tomatenstücke auf die Terrasse gestellt habe. Die sind auch sehr, sehr gut geworden dieses Jahr. Normalerweise ist es ja so, dass ich die Tomaten Ende September, Anfang Oktober grün vom Strauch nehmen muss und in Zeitungspapier wickeln muss, damit sie überhaupt noch rot werden. Aber dieses Jahr meinte es die Natur wirklich richtig gut mit uns im Allgäu. Die Pflanzen wuchsen und gedeihten und ich kann schon seit einigen Wochen immer wieder einmal abends ein oder zwei Tomaten abreißen. Und dieses Jahr war es dann auch das erste Mal, dass ich das machen konnte, wovon ich in all den Jahren geträumt habe. Ich konnte abends eine sonnengereifte Tomate vom Strauch nehmen und so warm, wie sie dann noch war, abends von der Sonne bestrahlt, konnte ich sie vor dem Strauch stehend gleich essen und das war wirklich ein tolles Gefühl, so eine sonnengereifte, warme Tomate, herzhaft reinbeißen, oh, das war wirklich ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Das war früher leider bei mir nicht möglich, erstens, weil sie, wie gesagt, kaum recht, recht, rechtzeitig rot wurden und zweitens, weil sie abends immer im Schatten gestanden haben. Jetzt stehen sie auf meiner Terrasse und dort scheint dann abends die Sonne hin und dann sind die Tomaten so richtig schön aufgeheizt vom Tag. Und ich hoffe dann auch, dass ich die Pflanzen nach unserem Terrassenumbau auch irgendwie auf dieser Seite des Hauses stehen lassen kann. Dort scheint es ihnen wesentlich besser zu gehen als auf der anderen Seite. Von unseren Tagetes ist dieses Jahr leider ein ja. Das war ein Reinfall, wir wissen nicht warum, vielleicht waren die Samen schon zu alt oder wir haben sie zu tief reingesteckt, das glaube ich fast nicht. Aber ich hatte euch ja auch erzählt, dass wir zwei Blumenrabatten haben, wo wir Tagetes gepflanzt haben und da sind nur drei Pflanzen gekommen. Und es müssten ungefähr, ja was sind das, vier Meter und nochmal vier Meter, es müssten acht Meter äh, Stauden, Stauden, äh, da Stauden dort wachsen und es sind nur drei mickrige Pflanzen geworden. Also keine Ahnung, was da passiert ist. Ja, das war's für dieses Mal. Ich möchte euch sagen oder ich muss euch sagen, dass die Episode nächste Woche ausfällt. Ich bin im Urlaub und das, ja, das ist der Grund, warum ich dann nichts aufnehmen kann aber ich bin mir sicher, wenn ich dann wieder zurückkomme, wird es wieder einiges zu erzählen geben von meinen Erlebnissen und ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein, ladet mich wieder runter und ich würde mich freuen, wenn ihr mich weiterempfehlt und mir vielleicht einen Kommentar da lasst. Dankeschön und macht es gut. Servus!